0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Podcast-Folge Nummer 10. Das ist der Lichtexkurs, den wir euch heute geben werden. Ja, wir sind schon bei Podcast-Folge 10, finde ich tatsächlich ja selber sehr spannend. Ich muss mich bemühen, langsamer zu reden, habe ich gerade beschlossen. Jetzt gerade? Ja, jetzt gerade, in diesem Moment.
1: Okay. War das ein spontaner Impuls? <lacht> Oder eine gut überlegte Entscheidung?
0: Ja, wie man äh, deutlich hören kann, Chris und Jörn sind auch wieder da. Hallo. Hi. So, Hi. ich wollte jetzt mit meinem Intro anfangen. Hallo, wir sind Rosso Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein oder euer Projekt gelingen kann ohne dass du oder ihr jemals zuvor eine Kamera in der Hand hattest.
1: Kamera läuft.
2: Set.
0: Und bitte. Wie bereits schon erwähnt, geht es heute um einen kleinen Exkurs zum Thema Licht. Licht war schon immer wichtig und wird auch immer wichtig sein. Nicht nur in der Filmszene, sondern im Leben. Eigentlich hätte das von Chris kommen müssen.
1: Oh, oh, oh. Das war so ein richtiger Sokra-Chris.
0: Geil, nee. Ähm, haben wir auch schön, schön etabliert, freut mich. Sehe ich auch so. ähm, genau, was erwartet uns heute? Oder euch und uns irgendwie auch zugleich. Ähm, wir werden einen kleinen Exkurs geben, wie der, äh, das Thema ja auch schon sagt, ähm, zum Thema Licht, warum ähm, Licht am Set eigentlich so wichtig ist, ähm, warum eine gute Beleuchtung. Ähm, oder was eine gute Beleuchtung an einem Set eigentlich ausmacht. Wir werden dabei unter anderem auf Tageslicht, Kunstlicht und Mischlicht eingehen, was das kleine Wörtchen Flickerfree bedeutet und können euch auch über ein paar Filmscheinwerferarten mal ein bisschen aufklären. Da ist ja in unserem Hause Chris der absolute Experte für alles. Und deswegen würde ich einfach mal anfangen mit der ersten und super wichtigen Frage des Lebens. Warum ist Licht am Set so wichtig, Chris? Erzähl doch mal.
2: Ja, das würde ich gerne an Jörn weitergeben.
0: Ach, Jörn,
1: ich leite die Frage direkt zu
2: deinem Also Du
0: hast richtig viel gelernt in den drei Jahren. Finde ich gut, Jörn, finde ich gut.
1: Ja, ohne Licht wäre das Set halt dunkel, ne? Aber ähm, mein, mein, wenn man jetzt nicht mit Naturlicht schießt, sondern halt das Lichtset selber gestalten kann kann man dem ganzen Film, und also auch Clips oder sonst was und jedem Frame seine eigene persönliche Note geben und halt ähm, das Licht unterstützt einen dabei, Gefühle und Stimmungen besser zu vermitteln und beeinflusst halt sehr unterbewusst die Wahrnehmung des Zuschauers, wenn er, wenn er sich eine Szene anguckt oder eine gewisse Situation sieht. Man kann damit zum Beispiel sehr gut ähm, verdeutlichen, okay, das ist der Protagonist, das ist sein Antagonist. Das kann man allein durch das Lichtsetting sehr deutlich machen. Da hatten wir auch, ich glaube, als wir über den Film Whiplash gesprochen haben, schon. das hatten wir da schon einmal ganz kurz angedeutet. Und ich glaube, dass das auch ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, wozu Licht imstande ist, wenn man gar keine Dialoge benutzen möchte dafür.
0: Licht ist imstande, etwas zu tun?
1: Aus, äh, Licht ist imstande dazu, etwas auszusagen. Wenn man es also richtig einsetzt, natürlich. Also...
0: also meine Lehrer hätten mich jetzt gehauen, wenn ich ein, ein Licht, quasi ein Personenmerkmal gebe und sage, es kann etwas.
1: Vollkommen okay, aber meine Lehrer schlagen mich allein schon dafür, wenn ich schreibe. Also ist das, ist das okay.
0: <lacht> Nein, jemand wird nicht geschlagen von seinen Lehrern. Sowas dürfen wir nicht erzählen.
2: Ja, aber grundsätzlich ist es ja richtig. Also wir können Emotionen ausdrücken durch Lichtfarbe zum Beispiel. Korrekt. Ich meine, selbst wenn wir zu Hause sind, heute ist, es wurde ja sogar schon wissenschaftlich erwiesen, dass Tageslicht oder blaues Licht nennen wir es mal konkret, also Tageslicht ist blaues Licht in der Regel, in der Nacht beispielsweise eben dafür sorgen kann, dass wir länger wach bleiben oder dass wir dass unser, unser Unterbewusstsein, wie du so schön gesagt hast, uns das Gefühl vermittelt, dass wir noch nicht schlafen gehen wollen, weil unser natürlicher Rhythmus sich daran gewöhnt hat, eben mit dem Sonnenuntergang ins Bett zu gehen.
0: Also wenn ich quasi lange auf ein Handy-Display schaue, werde ich natürlich in Anführungszeichen wachgehalten durch das blaue Licht von meinem Handy es, oder meinem Monitor.
2: Es gibt ja einen guten Grund, warum viele Handys mittlerweile die Funktion haben, in den Nachtmodus zu, zu gehen, wo dann zum Beispiel der Display eben dann ähm, in, in eine andere Farbtemperatur wechselt. Das ist ja alles, was passiert. Genau, Es wird eigentlich quasi in, in eher rötliches Licht, also in Richtung Sonnenuntergangsstimmung und so weiter und so fort gedrückt, sodass du besser theoretisch im Endeffekt schlafen könntest. Es bleibt am Ende die gleiche Lichtquelle. Es bleibt, ich weiß nicht, ich glaube es sind LEDs einfach, aber im Endeffekt, dadurch, dass du die Charakteristik etwas anpasst, kannst du schon viel verändern, tatsächlich, emotional.
0: Aber nun wollen wir ja am Set nicht schlafen, sondern wir wollen ja äh, am Set einen Film drehen, Chris.
2: Ja, ja, genau. Aber schlafen... naja, Quatsch. Also es ist schon so, dass wir natürlich unterschiedliche Stimmungen erwecken können und wollen. Das ist ja der, der Grund. Aber um bei der Frage zu bleiben, warum Licht am Set so wichtig ist, im Endeffekt wollen wir was sehen können. Das ist dein Ursprung, Jörn, schon gar nicht so falsch gewesen. Ich glaube, es ist schon so, dass wir grundlegend Helligkeit haben wollen für die Kamerasensoren, um ausreichend viel sehen zu können. Das ist erstmal das Grundsatz.
0: Aber ist es nicht äh, gerade die Kunst im Film etwas dunkel darstellen zu können und nicht hell?
2: Wie du sagst, da sprechen wir dann über Kunst. Aber grundsätzlich wollen wir erstmal Helligkeit haben. Aber klar, ich meine, dann geht es vor allem um Kontraste. Also wenn wir jetzt über gute Beleuchtung sprechen würden, gäbe es verschiedene Qualitäten von Licht, die man anpreisen müsste, um dann konkret zu werden. Also da rede ich davon, von der Größe der Lichtquelle im, im Zusammenhang zum Menschen. Und... Es gibt ja diverse Regeln, die man beachten müsste. Ich will jetzt nicht zu tief greifen in dieser ersten Folge darüber. Aber es gibt dann die Farbe natürlich. Dann gibt es die Struktur des Lichtes. Das bedeutet, ist es eben ein hartes Licht oder ist es ein weiches Licht? Dann könnten wir über. Farbe hatte ich schon. Ja, dann könnten wir natürlich noch über indirekte Qualitäten sprechen. Zum Beispiel den Winkel des Lichts zum Subjekt oder Objekt. Oder. Genau, die Distanz eben. Das ist alles, alles absolut maßgeblich dafür, wie das Licht auf etwas wirkt oder scheint. Und in dem Moment kommen wir dann notgedrungen früher oder später auch auf Kontraste.
0: Okay, das ist jetzt dann ja schon auch ein bisschen tiefer im Detail. Soweit wollen wir ja noch gar nicht. Wir wollen ja erstmal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ne? Mhm. Haben wir ja heute so geschlossen. Mhm. Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass äh, jeder Mensch äh, schon mal was von diesen ganzen Begriffen gehört hat oder geschweige dann weiß, was der Unterschied zwischen einem Tageslicht und einem Kunstlicht ist. Wenn man jetzt die Lampe zu Hause anmacht, behaupte ich, weiß nicht automatisch jeder, was davon welche Art sein kann. Ähm, ganz einfache Frage, was macht denn eigentlich eine gute Beleuchtung am Set aus? Was gibt es da so für Faktoren, auf die man da so achten müsste?
2: Total einfache Frage.
0: Total einfache Frage, oder? Ja, das ist ja
2: das, was ich schon gerade gesagt habe. Also es gibt diese verschiedenen Qualitäten von Licht und im Endeffekt müssen alle so zusammengebracht werden, dass sie eine, die Stimmung ausdrücken, die, die der Regisseur oder der Filmemacher eigentlich auch haben möchte. Also wenn wir jetzt schon von verschiedenen Farbtemperaturen beispielsweise gesprochen haben, dann ist es vielleicht sinnvoll, immer bei einer Farbtemperatur zu bleiben oder eben aus künstlerischen Aspekten die Sachen so zu mischen, dass sie halt verschiedene unterschiedliche Punkte entwickeln. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, wenn es ein schönes Bild ergibt durch das Licht, dann haben wir eine gute Beleuchtung.
0: Ja, und fällt dir gerade irgendwie äh, eine Szene oder irgendwas ein, wo du sagst, boah, da, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, weil es da einfach, also du hast jetzt Riplash eben äh, schon mal ja. erwähnt, ähm, als Thema auch, ein, ein Film, der sehr, sehr viel mit Licht arbeitet und auch mit Schatten und Kontrasten und so weiter ja. und so fort. Ähm, sehr berühmt eigentlich auch dafür. Es Fällt dir gerade noch irgendwas ein, wo du sagst, boah, da ist mir aufgefallen, ein absolut krasses Lichtset?
1: Joker okay. aus, aus dem letzten Jahr. Der spielt übertrieben, also auch mit unterschiedlichen äh, Farben. Er mhm. spielt sehr stark mit dem Kontrast zwischen Orange und Blau im ganzen Film. Das schwankt immer auch mal, welche Farbe dominiert, abhängig von der Stimmung und in welcher Phase im Film wir uns gerade befinden. Und in dem Film ist Licht auf jeden Fall sind meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt worden, weil die damit sehr indirekt wieder die Stimmung und auch die, ähm, den Geisteszustand des Charakters widerspiegeln und den inneren Kampf und so. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Was ich noch zu dem Punkt sagen würde, was eine gute Beleuchtungszeit ausmacht, ist, dass es logisch ist, das Licht. Also mhm. wenn ein Bild jetzt schön aussieht von der Beleuchtung her, aber die Lichtquellen, die, also man sieht ja die Lampen nicht, die das erhellen, aber wenn das unlogisch ist, wo das Licht herkommt, ist die Beleuchtung auch, eher nicht so gut. Also wenn man jetzt in einem Raum steht und die man, und der Zuschauer weiß, okay, hier an der Decke hängen Lampen, aber das Licht kommt von unten und unten sind keine Lichtquellen, würde es, also um mal ein richtig krasses Beispiel zu nennen, selbst wenn das Bild per se gut aussieht, würde das Licht trotzdem keinen Sinn machen. Und sobald man ein bisschen mehr Ahnung davon hat, würde das Bild dann sofort wieder nicht gut aussehen. Also, weil es halt einfach total unlogisch ist, weil aus dem Boden kommt selten Licht.
2: Du willst, dass das, also eine gute Beleuchtung im Endeffekt den Zuschauer nicht rausreißt, sondern ihn komplett in dem unterstützt, was Schnitt und Kameraarbeit und Set-Direction und Set-Decoration und, und so weiter Ton. und so fort und Ton natürlich versuchen zu erreichen, nämlich, dass es unsichtbar funktioniert. Mhm, genau. Du möchtest, dass der Zuschauer quasi durch das Licht in die Welt eingesogen wird und auf gar keinen Fall davon ablenken. und da ist die Logik absolut wichtig.
0: Und? Fällt euch irgendein Filmbeispiel ein, wo das Licht-Setup total daneben gegangen ist?
2: Ich glaube, am Ende des Tages ganz häufig sind das Low-Budget-Filme. Ich will nicht sagen, dass das Licht daneben gegangen ist, aber man sieht eben, dass, dass hier einfach kein Geld dafür da war, um riesige Sets aufzubauen, um das dann konkret zu machen. Aber ich, also grundsätzlich, die meisten Filme, die gemacht wurden, die wurden ja schon mit einer sehr, sehr deutlichen Message und so im Hinterkopf auf jeden Fall angefertigt. Also ich glaube, dass sich da die Leute schon immer Gedanken gemacht haben.
0: Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt in der Tagesordnung. Was ist denn eigentlich Tageslicht? In der Tagesordnung Tageslicht.
1: Möchtest du? Ach, du kannst von mir aus auch. Aber du, oh, du, bist, du bist schon so im Flow. <lacht>
2: ähm, ich glaube, es ist vielleicht allgemein interessant zu wissen, dass Tag also generell Farbtemperaturen in Kelvin angegeben werden bei Licht und auch zum Beispiel für einen Hausgebrauch. ist absolut genauso. Also wenn man sich jetzt eine neue LED-Lampe für seine Wohnung kaufen möchte, dann steht eine Kelvin-Zahl drauf von 2.000 bis, weiß nicht, 7.000, 8.000. Wobei 2.000 eher orangenes Licht ist oder schon fast rötliches Licht, Kerzenlicht. 2.000 hat ungefähr die 1.500 bis 2.000 ist die Kelvinzahl von Kerzenlicht. Und 6.000 wäre Tageslicht. Und damit meine ich, bewölkt, so wie 6.500, klares Tageslicht ist 5.600 Tag und das kann natürlich noch ein paar Abschufungen haben und so, aber damit wüsste man quasi, wenn du jetzt eine LED kaufst bei Ikea beispielsweise.
0: Oh, jetzt wird ja auch noch Werbung gemacht für schwede Schmühlhäuser. Ja, wir machen
2: schon richtig viel Werbung. <lacht> Dann würden wir zum Beispiel, häufig steht da dann eben zum Beispiel 6000 Kelvin, da wissen wir jetzt, okay, ist klar, das ist also Tageslicht, das ist eher bläuliches Licht. Und finde ich das zum Beispiel interessant zu wissen, weil wenn man sich eine Glühlampe kauft, die nicht einstellbar ist, dann wird man da schnell an seine Grenzen stoßen oder fragt sich vielleicht, was hat man da jetzt für einen Scheiß gekauft, wo kann man das denn sehen? Aber jetzt weiß man also, 6000 Kelvin wäre weißes Licht und 2000 oder 2500, 2800, alles das, alles sehr warmes Licht. Also Kunstlicht quasi könnte man sagen, Tangsten. Und ja, das ist also das ist das.
0: Also, was ist der Unterschied quasi dann zwischen Tageslicht und Kunstlicht, Jörn?
1: Um ganz plump zu sagen, die Farbtemperatur, das hat Christian jetzt schon ein, zwei Mal angeschnitten. Kunstlicht halt auch, weil es, also um es kurz zu erklären, wie der Name schon sagt, kommt daher, weil es künstlich erzeugt wird. Es ist äh, ein anderer, eine andere Farbtemperatur als so wie sie von Der Sonne gegeben wird. Feuer hat es auch in dem Sinne Kunstlicht, weil es auch einen sehr orangen Farbton hat und sich, wie Christian gesagt hat, mit der Kerze in dem Bereich von 1,5 bis 2,500 Kelvin bewegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Kunstlicht ist halt zum Beispiel, dass wenn ihr euch eine ganz normale Glühbirne kauft, die einfach nur reinschraubt mit einem, mit einem Draht drin der dann halt anfängt zu glühen. Das ist Kunstlicht in dem Sinne, um es ganz einfach runterzubrechen.
0: Okay, und wenn ich jetzt ähm, das sogenannte Mischlicht habe, ist es dann einfach die Mischung aus beidem? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
2: Es ist, glaube ich, zum Beispiel im Alltag un, also nicht besonders herkömmlich, quasi eine Mischlichtlampe zu kaufen. Ich glaube, dass du zum Beispiel... Selten Glühbirnen bekommst du das haben. Das passiert natürlich immer dann, wenn du beispielsweise in deiner Wohnung eine Kunstlichtlampe hast, eine Kunstlichtbirne hast, also wie Jörn schon sagte, und zum Beispiel ein Fenster aufmachst und es halt normal hell ist, dann bekommst du Mischlicht. Und genau das ist das Problem im Film würdest du du kannst dich also weder auf das eine ein, du kannst die Kamera weder auf das eine einstellen noch auf das andere. Also wichtig zu wissen ist, die Kamera wird ja auf eine auf eine Quelle eingestellt. Ob das jetzt dein Handy ist, was es automatisch macht oder eine DSLR, du stellst ja deinen Weißabgleich quasi auf die Lichtquelle ein. Oder du hast natürlich einen künstlerischen Anspruch und machst es genau andersherum, aber grundsätzlich stellst du ja auf die Lichtquelle ein.
0: Was ist dieser Weißabgleich?
2: Der Weißabgleich
0: und Jörn sagt mir gleich was zum Schwarzabgleich, habe ich gerade beschlossen. Total gerne. Also was ist, was ist äh, dieser Weißabgleich?
2: Okay, also der Weißabgleich, der stellt sicher, dass die Kamera oder der Sensor der Kamera quasi weiß als tatsächliches Weiß erkennt. Das heißt, wir nutzen eine weiße Oberfläche, es könnte ein A4-Blatt sein, wenn man ungenau sein möchte. Oder ja, du nimmst dir einen X-Ride-Color-Checker <lacht> <lacht> um bei der Werbung zu bleiben. Und ähm, da gibt es dann diese White Balance Card und die hat, eine, die hat einen gewissen Prozentansatz an, an Grau da drin und reflektiert nicht besonders doll. Das heißt also, du kriegst keine Verzerrungen und so weiter. Und damit kannst du quasi deinem Sensor sagen, okay, das ist tatsächlich weiß. Und das orientiert sich natürlich an den Lichtquellen, die in der Szene zu sehen sind. Das heißt also, wenn ähm, deine Deine, deine Lichtquelle sehr kunstlichtig wäre, würde die Kamera sich darauf einstellen können und umgedreht.
0: Und wozu brauche ich jetzt einen Schwarzabgleich hören?
2: Der
1: Schwarzabgleich ist, also um es ganz plump zu sagen, genau der Gegenteil vom Weißabgleich. Er stellt sicher, dass der Sensor der Kamera den Schwarz, also schwarze Bereiche im Bild auch wirklich als schwarz erkennt. Macht man das nicht regelmäßig, kann man Gefahr laufen, dass der, dass der Sensor ähm, ich sag jetzt mal Farbstiche in schwarzen Bereichen anzeigt. Man kann zum Beispiel wenn du eine sehr dunkle Fläche hast in deinem Bild, sei es ein schwarzes T-Shirt eines Protagonisten oder ein schwarzer Hintergrund, kann es sein, dass der einen leichten Grün- oder Blaustich bekommt. Und den Schwarzabgleich machst du einfach, du machst die Blende komplett zu oder so, so dass das Bild wirklich 100% dunkel ist und dann machst du einfach den Schwarzabgleich und dann sagt die Kamera dem Sensor, hey, so sieht Schwarz wirklich aus und dann kalibrieren sich die ich nenne es jetzt mal zapfen auf dem Sensor neu und sagen, hey, okay, so sieht schwarz aus. Und dann hast du keinen Farbstich mehr in deinem Schwarzen und kann sicherstellen, dass schwarz auch wirklich schwarz ist.
0: Also reicht es, wenn ich einen Weißabgleich oder einen Schwarzabgleich mache oder muss ich immer beides machen?
2: die Einsatzsäcke für einen Weißabgleich sind ganz klar je nach Szenenwechsel oder nach Szene oder zum Beispiel auch wenn, sie, wenn, du, wenn du länger an einem Tag drehst und du arbeitest mit Tageslicht, dann wirst du notgedrungen irgendwann im Verlauf des Tages nochmal einen Weißabgleich machen müssen. Schwarzabgleich Schwarze man, macht man eigentlich nur dann, wenn Temperaturwechsel, starke Temperaturwechsel stattfinden. Das heißt, du gehst von eisigen Temperaturen in normale Temperatur oder, oder warme Räume, dann ist es meistens ein guter Anlass, um nochmal einen Schwarzabgleich zu machen. Aber grundsätzlich ist das etwas, was du erstens nicht bei jeder Kamera machen musst und zweitens auch ey, wirklich eher im High-End-Segment.
0: Wolltest du auch noch was dazu sagen, Jan? Ja,
2: die Temperaturen, von denen Christian gerade gesprochen hat, waren, waren übrigens Raumtemperaturen und
1: nicht Farbtemperaturen. Also es, es geht wirklich gerade um Celsius und nicht um Kelvin. Ja. Um, um Verwirrungen vorzubeugen.
2: Achso, ja, ich habe, glaube ich...
1: Wie okay. okay. soll
0: nur Temperaturen ah, sind. Ah,
2: okay, ja. Nee, da
0: hast du vollkommen
1: recht. Es geht um ja, Raumtemperaturen. von wichtig. draußen nach drin. Genau, und also er hat jetzt auch gerade äh, gesagt, bei High-End, also es ist vor allem wichtig, wenn man mit mehreren Kameras dreht, als Beispiel kann man auch jetzt ein Studio-Setup nehmen, wenn man mit vier Kameras hat und viele unterschiedliche Setups einfach hat, dass alles den gleichen Schwarzton hat. Dann kann man die Kameras sinken, muss man sich dann nur auf einen einigen. Gleiches funktioniert beim Weißabgleich natürlich auch.
0: Sehr schön, habe ich ja wieder heute, ne? Na? Wieder was dazugelernt. <lacht> so, dann habe ich hier noch auf meinem, äh, auf meinem schlauen Zettel was von Flicker Free stehen. Wie sieht es denn aus? Wer möchte, denn, wer möchte mir erklären, was das bedeutet?
2: Weißt du es?
1: Ich gehe davon aus. Okay. Also das hat was damit zu tun, Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Monitor filmen möchte. Mhm. Ähm, in Deutschland arbeiten wir mit 50 Hertz. In den USA, wenn ich richtig erinnere, sind es 60. Und das ist halt die Wiederholungszahl, wie oft sich das Bild auf dem Monitor wiederholt. Lauf ich gerade in die falsche Richtung?
2: Ja, 50 und 60 Jetzt haben nichts mit dem Monitor zu tun. Das ist der reine Stromzyklus dann übernimm du bitte. Auf jeden ich Fall. glaube
0: auch, dann als Eckler du es doch ja, mal. Sagen, bevor ich in die
1: falsche Richtung ähm,
2: also du gehst in die richtige Richtung. Äh, aber bei Flickr-Free, wenn wir <lacht> beim Licht bleiben, hat das eigentlich gar nichts mit dem Monitor zu tun, sondern es ist eher, dass äh, gewisse Lichtquellen, natürliche oder Lampen, die wir jetzt, bei, also herkömmliche Lampen, hausgebräuchliche Lampen, würden aufgrund der Herzfrequenz und so weiter und so fort und ganz viel hin und her anfangen zu flackern. Das bedeutet, wenn wir, man kennt das vermutlich, wenn man sein Handy mal auf irgendwas gerichtet hat und stellt fest, okay, ja, okay, irgendwie flackert das Bild und dann liegt das vermutlich an der Lampe. Der Unterschied zu Filmlicht, um es ganz oberflächlich zu lassen, es flackert einfach nicht.
0: Oh, Ciao, soll ich ja. den Mikrofon mal fallen lassen direkt?
2: Nein, das ist, es ist ja, es. ist so, dass wir, dass wir, es gibt viele Lichtquellen, eben auf die wir gleich noch kommen, die einfach im Filmlicht genutzt werden und deswegen auch etwas teurer sind, weil sie halt eben nicht flickern oder flackern. Viele HMI oder auch zum Beispiel Halogenlichter. man kennt sie, die klassischen Ari spotlights beispielsweise, kriegen ein Vorschaltgerät und da kannst du zum Beispiel einstellen, ob du jetzt auf 50 Hertz Basis bist oder auf 60 Hertz Basis, um eben dich an den Stromzyklus und so weiter anzupassen, um für die Kamera das Flickern zu verringern oder quasi auf Null zu setzen. Also es würde dann quasi kein Flickern wahrnehmen. Schießt man zum Beispiel high framerate sachen also extreme Slow-Motions, brauchst du ganz andere Lichter, die konkret darauf ausgelegt sind, eben diese großen Frame-Rates und die entsprechenden Herzzahlen abbilden zu können. Das kann nicht jede Lampe, die sind dann auch etwas teurer.
0: Du ja, hast dich viel mit Licht beschäftigt, kann das sein? Ja. <lacht> Schön. Du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt. Was gibt's es denn so für Lichtquellen? Jetzt haue ich mal so ein paar Begriffe raus, Abkürzungen, die ja eigentlich jeder schon mal gehört hat. Aber eigentlich, glaube ich, weiß niemand so richtig immer, was es bedeutet. Was heißt denn LED? Chris, Jörn, Chris, Jörn. Na, soll ich die Nachbarn draußen ich bin fragen? tatsächlich
1: ein Lieben, äh, ich liebe Kürzel
2: <lacht> und benutze sie auch einfach. Voll okay. LED heißt Light Emitting Diode. Auf, Auf jeden
1: Fall ist das das, das, das
2: Licht ja, äh, Genau, also eine licht emittierende, also ausstrahlende Diode. Korrekt. Ja, und LEDs. Schön LEDs haben in der Regel ja ganz viele davon. Dioden. Dioden. Oder was? was ja. gerade ja. Das war auf jeden Fall die künstlerische Pause. Ja. nee, das wollte ich einfach sagen. Also okay. es ist so, dass LEDs, das ist ja ein Unterschied zu vielen anderen Lampen, zum Beispiel Stufenlinsen, Stufenlinsen haben, also häufig Halogenlinsen, haben, dann, haben ja eine Quelle, eine Birne, man kennt das ja, du ne, hast eine Glühbirne bei dir zu Hause und der LED hat in der Regel eben ganz viele von diesen Dioden quasi. Wir haben natürlich, wir nutzen selber auch zum Beispiel eine oder überwiegend LEDs und wir haben auch eine Lampe, die quasi nur eine große Diode hat, aber es ist eine relativ neue Technologie. Es ist vorher eigentlich so gewesen, dass du ganz viele von diesen LEDs hast, um eine gewisse Helligkeit erreichen zu können, weil die kombinieren sich.
0: Mhm. Und was bedeutet HMI? Oh,
2: Hydraulik oder Hydro oder Medium. irgendwie so. Okay,
0: wenn wir es nicht so mit Abkürzungsaussprechung haben, was macht denn eine HMI-Lampe? Oder was ist das?
1: Oh. Gut, dass wir am Anfang gesagt haben, dass wir heute nicht ganz so tief in ja, die Materie eintauchen. Ja, das geht es auf
2: jeden Fall zu
0: weit. Okay. <lacht> okay.
2: Das ist auch HMI, hmis nutzt man so selten. Halogen zum Beispiel nutzt man noch relativ viel. Leuchtstoffröhren nutzen wir super viel. Kinofloss zum Beispiel, das sind gängige Sachen. Aber es gibt diese ganzen anderen Sachen. Ja, aber
0: die haut hier so mit Begriffen um euch. Halogen und Fluorescel und LED. Man kann ja schwer davon ausgehen, dass jeder da irgendwie eine Vorstellung davon hat, was so auch vielleicht einfach Unterschiede sind oder wo, wo man zum Beispiel einfach was einsetzt. Ne? Einfach vielleicht können wir ja mal darüber gehen. Wir müssen ja nicht äh, gleich super tief reingehen oder ja. um irgendwelche Namen ringen?
2: Also grundsätzlich nutzen, nutzen wir und auch viele andere, die ich mittlerweile kenne, immer mehr LED. Aber es war natürlich vor fünf Jahren oder so undenkbar, weil LED einfach von der Technologie her nicht weit war. Es konnte nicht genug Helligkeit aufgebracht werden. Aber das Positive an LED ist, aktuell kann es schon relativ hell sein für vergleichsweise wenig Stromaufkommen. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir jetzt von Halogen oder so sprechen, dann oder auch HMIs, dann haben wir sehr viel Strom notwendig, um quasi eine große oder eine Helligkeit zu erreichen. Und ich meine, die klassischen ARIs sind die 1 kWs oder 1,5 kWs. Das heißt also Kilowatt in Strom, das ist schon relativ viel. Es gibt natürlich auch kleinere, aber du kannst natürlich auch höher gehen. Es gibt auch 5 kWs, 10 kWs, 20 kWs, die dann schon, also die sind schon auch, entsprechend groß.
0: Also mit 20 KW würde man so eine Straße beleuchten, um mal so ein Beispiel ja. zu bringen. Weil das ist immer schwierig, finde ich, wenn man so die ganzen Begriffe und Zahlen hört. Und gerade ja ähm, da, 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 dadurch, dass wir jetzt ja auch in einem Podcast sind, kein Bild dazu hat. Sonst würde man ja normalerweise, wenn man jetzt übers Licht redet, ähm, Beispielbilder oder Beispielaufnahmen bringen, wo man sagt, pass auf, das wäre jetzt so und so viel KW, so und so viel KW und so und so viel KW. Vielleicht sollte man so ein bisschen... Äh, Bildlicher reden und erklären, okay, mit 20 kW würde man jetzt so eine Straße ausleuchten können. Ne? dass man Das, glaube ich, kann man sich ganz gut vorstellen, um mal äh, ja zu überlegen, wie viel Licht man braucht, um eine Straße zu beleuchten. Da steckt schon ein bisschen was hinter. Ne?
2: Ja, also ich glaube, Jörn, weißt du, hast du aus dem im Kopf, was der Netzteil im PC für Strom verbraucht?
1: Äh, das, was ich jetzt hier habe, nimmt.
2: Genau. In, den in der Regel, glaube ich, haben die zwischen 650 und 800 Watt. So Nur mal als Vergleich. Damit ja. betreibst du quasi den gesamten Rechner. Und 650 Watt ist äh, bei Ari eine Mini. So nennt man es dann. Ja. Also das sind die kleinen... Es gibt noch 350er, aber es gibt eben, also die werden fast also sehr selten. Kenne ich nur als Spitze. 650er sind eigentlich so diese die kleineren, die, 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 das was man so nutzt, um, um kleine Sachen zu machen. Und die sind tatsächlich eigentlich schon relativ hell. Um 650 Watt quasi als Zahl als Helligkeitszahl ist ja quatsch. Man würde es in Lumen oder in Footcandle im Englischen machen angeben. Wie gesagt, da gehen wir sehr weit. Aber um das als LED Punkt dort zu erreichen brauchst du viel weniger Watt, um die gleiche Helligkeit zu erreichen, brauchst du. Ich kann es nicht genau sagen, aber viel weniger Watt. Und das macht natürlich, das ist großartig, weil du du schließt nicht einfach so eine 5 kW in einem Haushalt an. Ja, wenn Warum, du, was
0: würde da passieren? Ja,
2: paff. Die Sicherung Irgendwo geht irgendwas kaputt. Und ähm, genau das, also das 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 könntest du aber eben tatsächlich mit einer mit einer LED eher schon schaffen. Ja, also es gerade jetzt eine bekannte Marke, die Jetzt eine große LED gerade rausgebracht hat, das ist Aperture. Und die haben eine LED rausgebracht, die ungefähr ein 2KW darstellen kann. Das ist also das ist neu, das, das gab es vorher so in dem Rahmen noch nicht, aber du könntest halt eben in einem normalen Haushalt, glaube ich, 2 zwei, zwei KWs auf eine normale Steckdose stecken. Und ich müsste ich mal ausrechnen. Aber auf jeden Fall kannst du mehr, viel mehr von den, von den ähm, LED-Dingern davon draufstecken. Das ist der große Mehrwert, ja. Also nicht mal, dass du die Farbe verändern kannst, weil die, also dadurch, dass du die Farbe verändern könntest bei LEDs, nutzt du immer nur die Hälfte der Dioden. Dadurch kannst du eben die Farbe verändern, damit die ne, du mischt das dann quasi damit. Das hast du natürlich bei Kunst nicht. Du brauchst immer Farbfilter. Ich Sorry, nicht bei Kunst, ich meine bei Halogen. ja. Brauchst du bei Stufenlinsen brauchst du immer Farbfilter, um eine andere Temperatur zu erreichen und in den meisten Fällen, bei großen LEDs ist es da jetzt einfach auch so, dass du eine Farbe hast, Tageslicht oder Kunstlicht, kannst du dir aussuchen, meistens ist Tageslicht und dann nimmst du dir Filter, Farbfilter, Folien, um dann die entsprechende andere Temper Farbtemperatur zu erreichen. Jetzt habe ich voll viel schon super tief gelabert.
1: Um jetzt alle, die jetzt verwirrt sind und vielleicht nur mit der ja. Home DSLR <lacht> rumrennen und filmen, die sich jetzt fragen, ja okay, ähm, hole ich mir jetzt eine LED oder hole ich mir jetzt doch eine ARI, weil das ist jetzt ein paar Mal gefallen. Was noch wichtig zu erwähnen wäre. Kauf, 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 genau, kauf dir keine ARI. Kauf, kauf dir einfach keine ARI. Äh, nein, aber auch LEDs sind halt in dem Moment, wo du sie anmachst, sind sie bei 100% Leistung und sind da. Das ja. hast du bei vielen anderen Lampen halt einfach gar nicht. Die brauchen, also die musst du anmachen, dann brauchen die so eine halbe Stunde, bis die ihre Betriebstemperatur, sage ich jetzt mal, erreicht haben. Und dann geben die dir erst den Lichtoutput, den du eigentlich haben möchtest. Und nach einer gewissen Zeit an Stunden verliert auch verlieren sie, ich nenne es jetzt mal eine maximale Leistung quasi, und verlieren dadurch Lichtqualität. Das heißt, es ist ein sehr großes Investment für eine sehr bestimmte Zeit, was du bei LEDs bei guter Pflege in der Regel so nicht hast. Also LEDs machst du an, die sind bei 100% Leistung, du kannst sofort anfangen, du machst sie aus, gehst woanders hin, steckst rein, machst an, kannst weiter drehen Und sie sind auch deutlich leichter zu transportieren. Die packst du in eine Tasche und kannst los. Bei anderen Lampen musst du, zum Beispiel bei Lampen, die äh, mit Leuchtmitteln arbeiten, Musst du immer noch aufpassen beim Transport, die sind deutlich anfälliger. Also wenn ihr eine kleine Home-DSL habt und einfach euren Film aufwerten wollt, holt euch ein äh, LED-Panel, da habt ihr äh, die Möglichkeit, euch an jede Lichtsituation anzupassen. Ihr könnt es überall mit hinnehmen, die funktionieren super über Akkubetrieb und funktionieren vor allem auch in jedem Haushalt.
0: Du hast gerade noch einen ganz wichtigen äh, Punkt gebracht, Jörn, finde ich, und zwar Temperatur. Ja. Die Temperatur der Lampen. Ja,
1: tatsächlich sind LEDs auch super für Run-Gun-Sachen, sage ich jetzt mal, sie werden einfach nicht heiß. So, wenn du jetzt eine, ich nehme einfach wieder das, also nicht, also ab einer gewissen Größe werden natürlich auch LEDs heiß, aber ne, bei weitem nicht in dem Maße, wie jetzt zum Beispiel eine Arie der gleichen Größe ähm, liegt an der, an der am Aufbau der Lampe einfach. Ein LED produziert einfach nicht so viel Hitze. So, passiert da einfach nicht. Und das macht es halt deutlich leichter, die Lampe schnell aufzubauen, wieder abzubauen, woanders mit hinzunehmen. Bei anderen Lampen müsste man immer warten, bis sie abgekühlt sind und dann wieder aufbauen. Dann müssten sie wieder auf Betriebstemperatur kommen. Das macht das Arbeiten mit anderen Lampen als LEDs natürlich schwieriger. Ja.
2: Aber ich finde es gut, was du gesagt hast. Es geht um, um das Aufwerten von deinen Aufnahmen bei Licht grundsätzlich. Und wie auch immer du es machst, aber im Endeffekt, wenn du wenn du auch selbst deine Handyaufnahmen machen möchtest und möchtest, dass es ein bisschen besser aussieht, nimmst du ein bisschen Licht dazu. Das verhindert, vermindert auch das Rauschen beispielsweise bei vielen Sachen. Und um, um an der Stelle nochmal kurz zu sagen, der größte Unterschied zwischen, zwischen Kunstlichtquellen und LEDs ist einfach, dass auch beispielsweise LEDs einfach nicht das volle Farbspektrum anzeigen. Es fehlen einfach gewisse Lichtwellen und bei Kunstlicht hast du das komplette Spektrum. Das heißt also, deine Hauttöne können anders aussehen bei schlechten LED-Lampen. Das kann durchaus sein, aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn du, wenn du qualitativ hochwertige LEDs kaufst, dann können die zum Beispiel auch batteriebetrieben werden. Großartiges Feature. Das, das macht einen großen Unterschied zu den Kunstlichtlampen. Und ich finde es auch gut, zum Beispiel als Kopflicht und so weiter und so fort, kannst du halt auf jeden Fall LEDs nutzen.
0: Ja, ich finde auch mal, dass du mit dem Kopflicht ganz toll aussiehst.
2: Danke. <lacht> Schön in die Fresse. <lacht> ja, Wir nutzen kein Kopflicht.
0: Oh, herrlich. Ähm, ja, ich habe hier noch äh, die, die, die äh, berühmteste aller äh, Licht-Setups, die Dreipunkt-Beleuchtung. Ich würde sagen, ja. wir können die ja mal so ganz leicht mal anschneiden und ich weiß, dass Jörn die ganze Nacht nicht geschlafen hat, weil er sich genau darauf vorbereitet hat.
1: Das habe ich natürlich im Wasser des Wortes nicht gemacht. <lacht> Aber wir müssen euch die Dreipunktbeleuchtung, also Dreipunktbeleuchtung, wie der Name schon sagt, man hat drei Lichtquellen, also deswegen 3 Punkt. Ähm, Christian wird mich safe gleich mindestens einmal korrigieren, ich war euch nur schon mal vor. Äh, ihr arbeitet damit mit einem Keylight, einem Filllight und einer Spitze, bzw. Kicker.
2: Was ist das auf Deutsch?
1: Ist das dein Ernst jetzt? Ich wusste es. Du korrigierst mich jetzt, indem du mir eine eigene Falle stellst?
2: Nein, nein gar nicht. Nee, 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 ich will nur, dass man das versteht. Ähm, also, das Keylight ist ja das Hauptlicht quasi, nur um das mal. Und das Filllight wäre das Fülllicht.
1: Also, mit dem Keylight macht ihr die eine Seite des Protagonisten auf jeden Fall hell. Und mit dem Fülllicht sorgt ihr dafür, dass die andere Seite des Gesichtes nicht komplett in der Dunkelheit absackt. sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Und mit der Spitze bzw. dem Kicker sorgt ihr noch für ein kleineres Highlight im Schulter. Hals, Ohr, also nicht, nicht das Ohr, sondern gleich dahinter und Haaransatzbereich, um die Person vielleicht noch vom Hintergrund abzuheben. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel nur auf die Haare gehen würdet und gar nicht Schulter und so, würdet ihr, ihr würdet ihn etwas erhabener darstellen, um mal eine Möglichkeit darzustellen, was ihr machen könnt. Drei-Punkt-Beleuchtung wird sehr häufig einfach auch in Interview-Setups benutzt.
2: Ja, und warum macht man das? Einfach, um quasi ein schönes Bild zu erzeugen, ein schönes Bild entsteht, indem man viele Flächen eines Objekts oder Subjekts sieht, die alle eine unterschiedliche Helligkeit haben.
0: Also quasi eine Natürlichkeit.
2: Ja, im Endeffekt versucht man glaube ich schon Natürliches darzustellen, genau. Weil klar, Film ist und bleibt 2D im ersten Moment, zumindest in dem Raum, in dem wir so arbeiten. Also es bleibt eine Fläche. Wir haben nur die Möglichkeit mit der Hilfe der Position der Kamera und des Lichts quasi einen dreidimensionalen Eindruck zu erzeugen.
0: Okay, wollen wir noch auf Reflektoren eingehen? Oder wie sieht es aus für ja. euch? Ja, haut mal noch, da, ja. Haut, da haut man noch mal was raus dazu.
2: Also im Endeffekt, wir reflektieren Licht oder auch bouncen das Licht quasi nur, um eine weichere Lichtquelle zu erzeugen. Also es ist häufig so, dass wir zum Beispiel, also nicht nur, aber häufig, dass wir Licht quasi direkt werfen und direktes Licht kann harte Schatten erzeugen, wenn wir das Licht an der Stelle reflektieren quasi erst gegen eine zum Beispiel weiße Fläche. Man kann, es gibt im Baumarkt so eine so eine Poly, ich weiß nicht genau. Aber ich spreche nicht vom Baumarkt, du hast da keine ja keine Ahnung. Da, <lacht> da fissen die sich ab. <lacht> ja, okay. Gut, Ja, auf jeden Fall kann man da so Material kaufen, was weiß ist und damit kann man das auf jeden Fall reflektieren. Und dadurch verändert man die... Nimm doch
0: einfach die, eine weiße Decke.
2: Oder eine Decke oder ein Reflektor, wie auch immer. Man kann, auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall dadurch die Qualität des Lichts verändern, das Licht, die Lichtquelle vergrößern dadurch weniger harte Schatten erzeugen. Beispielsweise. Oder du würdest, hast Sonnenschein draußen und möchtest aber die Sonne als Backlight nutzen. In dem Moment würdest du dir vielleicht einen Reflektor nehmen und versuchen, das Gesicht aufzufüllen mit Sind das, Helligkeit.
0: Redest du von diesen Teilen, womit so ähm, Fotografen in Parks bei den Hochzeitspärchen ja. immer stehen? Diese großen, runden Dinge?
2: Genau. Warum haben die draußen keine Blitze, weil sie nutzen einfach die, das Sonnenlicht, um das zu reflektieren. Ah. Danke für deine Hilfeleistung.
0: Und da gibt es doch dann diese goldene Seite und die silberne Seite, oder? Was macht das ja, denn? Ja, aber das weißt
2: du ja mittlerweile auch. Warum haben wir das denn?
0: Ich erkläre doch jetzt hier nichts über Licht. Ich bin heute der führende Part <lacht> der, des Lichtexkurses. Was das ist was da los?
2: Das ist wieder Kunst- und Tageslicht. Wir, wir könnten, nicht ganz Kunstlicht, aber wir könnten, wenn du Sonnenuntergangsstimmung hast, kannst du trotzdem das Licht nehmen und reflektieren. Da würdest du natürlich die goldene Seite nehmen. Ja. Mhm.
0: Und was mache ich mit der silbernen Seite?
2: Damit würdest du helles Tageslicht nehmen, also normales Tageslicht. Mhm. Du kannst auch damit quasi die goldene Seite nehmen und dann siehst du halt, sieht es so aus, als hättest du Sonnenuntergang quasi, aber mischt sich dann.
0: Alles wieder fake hier beim Film, ey. Mani sowieso. Ach, schön. Habt ihr noch irgendwas, was ihr ergänzen wollt zu unserem kleinen Lichtexkurs? Fällt euch noch irgendwas ein? Nö.
2: Es gibt noch eine Million Sachen. Ich, ich habe mich ja. sowieso schon total verrannt, von das daher. Stimmt, das ähm, stimmt halte ich jetzt die Klappe.
0: Das kannst du doch gar nicht. <lacht> Jan ist total traurig. weil
1: Nee, eigentlich nicht. Ich fand es mega spannend, weil auch ich heute noch was gelernt habe. Das ist ganz cool. Also beim Licht hat man, glaube ich, nie fertig mit Lernen. Vor allem ab einem gewissen Punkt ist es auch einfach nicht mehr, okay, so ist, es, so ist die Theorie und die Praxis, sondern es ist auch so, okay, wie weit kann ich die eigentlichen Regeln ausreizen oder auch brechen, um noch im künstlerischen Rahmen neue Bilder zu erzeugen oder neue Gefühle zu wecken oder sonst irgendwas.
0: Also ich ach so, sorry, jetzt erst zu Ende. Und
1: ähm, ich glaube, das ist, das ist etwas, wo man nie auslernen kann. Deswegen nehmt euch Zeit und fangt klein an.
0: Also ich finde auf jeden Fall, wenn man äh, die Regeln alle kennt, also gerade auch bei Beleuchtung, sind diese Regeln auf jeden Fall da, um sie gebrochen zu werden, um zu zeigen, dass man äh, auch einen anderen Weg gehen kann. Ähm, ist meine persönliche Meinung. Ähm, weil ich so gerne M sage, fasse ich jetzt einfach mal unseren heutigen Podcast zusammen. Wir haben heute ein bisschen etwas ganz oberflächlich, sag ich mal, bei Chris ein bisschen tiefgründiger, ähm, über die Beleuchtung in einem Set gelernt, was ein Tageslicht ist und äh, Kunstlicht und das sogenannte Mischlicht. sind dann auf einige Lichtquellen eingegangen, konnten leider nicht groß erklären, was die Abkürzungen bedeuten, aber konnten erklären, was die Lichter machen. Ja. Und zu guter Letzt äh, sind wir auf die eigentlich, ich sag mal, normalste Beleuchtung am Set eingegangen, wenn man von einem Interview ausgeht, die sogenannte Dreipunktbeleuchtung und konnten, hoffe ich, einen kleinen Überblick über einen Lichtexkurs geben. Wenn das interessant für euch ist, können wir das natürlich auch mal ein bisschen tiefgründiger gestalten wenn der Bedarf vorhanden ist. Wenn euch unser heutiger Podcast gut gefallen hat, so wie Jörn, dann ähm, folgt uns doch einfach äh, bei unseren Podcasts und abonniert uns. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wir bedanken uns ganz recht herzlich, dass ihr heute wieder mit dabei wart und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke. Tschüss. Ciao. Chaui. <laughs>